0: Radio Ortodoksja
1: Cudowne źródła Podlasia Cudowne Źródła Podlasia to cykl audycji o wyjątkowości i historii źródeł uważanych za cudowne znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W każdym odcinku zabieramy Państwa do tych wyjątkowych miejsc turystycznych, które warto odwiedzić. Na program zaprasza Dawid Jakubowski. Dzisiaj opowiemy o świętych miejscach znajdujących się na terenie parafii podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach w gminie Juchnowiec Kościelny. A naszym gościem jest
0: ojciec Jan Kojło. Historia parafii prawosławnej w Korzanach jest owiana nieco nutką tajemnicy, dlatego że wiemy z całą pewnością, że na tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się cerkiew, pierwsza świątynia została wybudowana w 1621 roku. Cześnik Podlaski Maciej Lewicki ufundował tą świątynię na miejscu, gdzie wcześniej był cmentarz. Natomiast z całą pewnością Wspólnota prawosławna, parafia prawosławna i cerkiew prawosławna w Korzanach istniały dużo wcześniej. Jest to związane przede wszystkim z historią wielkiego grodu ruskiego Suraża. Suraż, jak wiemy, to jeden z najstarszych miast i grodów na Podlasiu. Datowany jest mniej więcej na te same lata co Drohiczyn, Mielnik, czyli. Mniej więcej X, XI wiek możemy liczyć jako początek historii suraża. I w pobliżu suraża yy, od razu zaczęły się powstawać takie miejscowości satelitarne, które miały ściśle określone zadanie. I tak korzany, jak mówi sama nazwa, słynęły z wyrobu skór. I historia korzan sięga według niektórych XII wieku, według innych źródeł XIII wieku, ale jest dużo starsza niż ten XVII wiek, o którym mówimy jako cerkwi ufundowanej przez Macieja Lewickiego. Cerkiew wcześniej znajdowała się troszeczkę w innej lokalizacji. U wjazdu do Czerewek na dzień dzisiejszy znajduje się Dom Pomocy Społecznej. To taki charakterystyczny budynek. Mniej więcej naprzeciwko Domu Pomocy Społecznej w Dolinie Rzeczki, tam ponoć znajdowała się pierwsza cerkiew. Są wzmianki mówiące o cerkwi w XVI wieku. Była to cerkiew poświęcona świętemu Jerzemu Zwycięzcy, a niektórzy badacze, jak na przykład profesor Maroszek, mówią wręcz o XIV, czy nawet XIII wieku jako pierwszej świątyni, która znajdowała się już w miejscowości Korzany, bo Korzany wówczas były taką centralną, można powiedzieć, miejscowością. Ja tu mówię o centralnych miejscowościach, dlatego, że kto kiedykolwiek był w Korzanach, i zna mniej więcej topografię, to pamięta, że to są dwie miejscowości położone równolegle. Czerewki i Korzany. Czerewki Położone są teraz przy głównej drodze, a korzany nieco z boku. Korzany to teraz wieś licząca około 10 domostw, a czerewki są już dużo większe. Kiedyś te proporcje były zupełnie inne i korzany były taką dużą miejscowością, a czerewki były takim dodatkiem do do korzan. Dość powiedzieć, że w XVI wieku korzany otrzymały prawa miejskie co dzisiaj wydaje się być no, nieprawdopodobne. Jak taka mała miejscowość kiedyś mogła być miastem? Źródła mówią, że kiedyś w Korzanach wszystkie ulice były brukowane. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na jedną króciutką ulicę mówiącą o Korzanach, to się wydaje nieprawdopodobne, ale tak zmieniała się historia. Także najnowsza historia parafii prawosławnej w Korzanach Rozpoczyna się na początku XVII wieku, kiedy na cmentarzu cześnik podlaski Maciej Lewicki funduje cerkiew, która po wielu perypetiach była odbudowywana dwukrotnie, niektórzy mówią, nawet trzykrotnie. Przetrwała po dzień dzisiejszy. Obecna świątynia. Była budowana w latach 1882-1886, a parafia w Korzanach została erygowana ponownie w 1905 roku. Oprócz głównej świątyni
1: parafialnej na terenie parafii znajdują się także trzy kaplice. Dwie z kaplic to szczególne miejsca kultu, ponieważ zostały wybudowane przy świętych źródełkach, jakich mamy dość dużo w województwie podlaskim. I często takie miejsca mają swoje historie, legendy. Czy podobnie jest z kaplicami parafii korzańskiej?
0: Bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o historię tych kaplic i źródełek. Musimy sobie zdać sprawę, że to są tereny wiejskie. I historie które przetrwały po dzień dzisiejszy, są to najczęściej opowiadania ludzi. Nie było kiedyś takiej tendencji, żeby ktoś od razu spisywał te wydarzenia, które dla nas z perspektywy czasu są bardzo ważne, bardzo istotne. Kiedyś uważano to za normalne i naturalne, że znajomy, znajomemu, sąsiadka, sąsiadce przekazywali z pokolenia na pokolenie historię, Danego miejsca. Dzisiaj z naszej perspektywy dochodzimy do do takiego wniosku, że trochę szkoda, że ta historia nie została spisana, bo raz, że do końca nie wiemy jakie były początki, a dwa, że często znajdujemy wiele różnych legend, opowiadań, czasami bardziej prawdziwych, mniej prawdziwych czy prawdopodobnych, ale zawsze towarzyszy temu jakieś wydarzenie, które staje się bodźcem do tego, że dane miejsce w świadomości ludzi zaczyna nabierać znaczenia. I tak, jeśli weźmiemy pod uwagę kaplicę, która jest, można powiedzieć, naprzeciwko świątyni parafialnej, I przez długi czas szukałem jakichkolwiek informacji dotyczących tego, jaki swój początek miała ta kaplica. Najczęściej w źródłach spotyka się historię o tym, że na tym miejscu, gdzie obecnie stoi kaplica, około XVIII wieku miało miejsce objawienie samego Zbawiciela, pewnemu choremu człowiekowi, który mm, widząc w, jakby w krzewie, w krzaku y, samego Chrystusa, y, zbliżył się i zobaczył, że spod krzaka wypływa źródełko. Postanowił umyć się tą wodą i uzdrowiał i postanowił, że to miejsce będzie takim szczególnym. Natomiast kiedy dokładnie na tym miejscu została wbudowana kaplica? Trudno powiedzieć. W XIX wieku źródła mówią, że była tam kapliczka pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Dzisiaj mówi się, że to jest kapliczka pod wezwaniem Świętego Jerzego Zwycięzcy, ale bardziej bym się skłaniał ku temu, że... To ofiarowanie kaplicy świętemu Jerzemu nastąpiło po tym, jak w 1875 roku została rozebrana świątynia parafialna pod wezwaniem świętego Jerzego i została przeniesiona na cmentarz w Rybołach. Po dziś dzień źródełko bije bardzo czystą i bardzo dobrą wodą. Tradycyjnie w dniu święta parafialnego, czyli Narodzenia przy Najświętszej Boga Rodzicy oraz w Dniu Chrztu Pańskiego tam jest oświęcana woda. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, pobrałem próbki, zawiozłem do sanepidu. Wszystkie parametry wody były wspaniałe. To jest czysta, źródlana woda o bardzo dobrych parametrach. Także... Od tej pory nikt nie ma wątpliwości, czy ona się nadaje do picia, czy nie. A jeśli chodzi o przekaz taki ludowy, to nawet parafianie często mówili mi o tym, że ta kaplica nigdy nie była zamykana. Tak, żeby każdy miał zawsze dostęp do wody. To jedna z tych kaplic, o których mówimy, związana ze źródełkiem. Jest jeszcze druga. Druga kaplica też związana z bardzo ciekawą historią, chociaż też nie do końca tak czysto i klarownie znaną. Bo znowu musimy wrócić do XVIII wieku i do miejsca, dzisiaj to mówimy, że to jest kolonia pańki, bardziej geograficznie to byśmy powiedzieli, że to jest kolonia zajączki, ale pańki są szczególnie związane z tym miejscem, mówimy tu o świętym miejscu tak zwanym, Dlatego, że budowniczym kapliczki na świętym miejscu był mieszkaniec, paniek z Danuczyk, I od tamtego czasu, od czasu wybudowania przez pana Danuczyka tej kaplicy, a to miało miejsce pod koniec XIX wieku, pańki objęły jakby, swoją opieką to święte miejsce i dzisiaj nikt nie powie, że to jest kolonia zajączki, tylko kolonia pańki. I tam też jest taka ciekawa historia, chociaż nie do końca ona się potwierdza w źródłach historycznych. Mówi o tym, że na tym miejscu objawiła się Bogurodzica. Ponoć objawiła się dwóm chłopcom. Jeden z nich potem się naśmiewał z tego, nie wierząc w to, że że to faktycznie miało miejsce jakieś widzenie. I jak mówi tradycja, zachorował i zmarł. Drugi był bardzo pobożny i to miejsce jakby otaczał szczególną czcią. Potem ludzie zaczęli do tego miejsca przybywać i modlić się do Bogorodzicy, budując... Pierwszą kapliczkę na tym miejscu. Ale też kapliczkę nie w takim znaczeniu, jak dzisiaj to to widzimy, tylko to bardziej jak taka budka na drzewie. I tam umieszczono pierwszą ikonę Matki Bożej i uwaga, nie kazańską ikonę Matki Bożej, tak jak to dzisiaj widzimy, ale poczajowskiej. Czyli Początkowo to miejsce było związane z kultem Poczajowskiej Matki Bożej. Dopiero po wybudowaniu yy, kaplicy tej, takiej jak widzimy obecnie, zmieniono jakby yy, fundację i większą czcią yy, zaczęto otaczać yy, kazańską ikonę Matki Bożej, której kopia też znajdowała się w cerkwi w Korzanach. I ta kopia kazańskiej kony Matki Bożej, ona znajduje się przez pół roku w Korzanach i przez pół roku w kaplicy na Świętym Miejscu. Podobnie zresztą jak nabożeństwa. One się odbywają w kaplicy na Świętym Miejscu tylko przez pół roku, od Wielkanocy do listopada. Dlatego, że tamto miejsce nawet nie jest zelektryfikowane i nie jest ogrzewane i Nabożeństwa odbywają się w takich warunkach troszeczkę polowych. Aczkolwiek zawsze gromadzą bardzo dużą liczbę wiernych. To miejsce przyciąga ludzi, ja mówię, że swoim pięknem i przyrody, ale przede wszystkim duchowym. W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki jest też źródełko. Dzisiaj może nie jest ono aż tak znane i uczęszczane, ale w świadomości wiernych dla nich zawsze pozostanie to takie święte, szczególne źródełko. To miejsce ma bardzo taką wielką moc duchową. Czy to objawienie, czy to lata związane z modlitwą na tym miejscu sprawiają, że każdy, kto tam przybędzie na modlitwę zawsze bardzo dobrze się czuje w sensie duchowym. I każdy, kto choć raz tam przybędzie potem powraca z radością, żeby jeszcze raz na tym miejscu się pomodlić. Oprócz świętej wody niedaleko znajduje się też wyjątkowy kamień. Och, z kamieniem to jest już zupełnie też inna historia, bo to legend związanych z kamieniem, to zabrakłoby nam tutaj chyba czasu w tym programie, żeby wszystkie opowiedzieć, bo z pewnością dla okolicznych mieszkańców to też święty kamień. Jest to szczególny kamień, na którym jest odciśnięta stopa Matki Bożej. Jak wiemy, w naszym niedalekim sąsiedztwie, w Poczajowie, też jest skała ze stopą Matki Bożej, więc to wcale nie jest takie nieprawdopodobne, żeby na przykład i tutaj, na tej ziemi podlaskiej, mógł znajdować się taki kamień. Kiedy rozmawiałem z okolicznymi mieszkańcami, zawsze podkreślali mi, że od kiedy pamiętają najstarsi mieszkańcy, ten kamień był uznawany za za szczególny, za święty. Tam przychodzono na modlitwę, a kilka lat temu umieściliśmy tam również krzyż, by świadczył o tym, że to nie jest jakiś taki zwykły kamień. Jeśli podejdziemy do niego bliżej, można tam zauważyć, Próby ingerencji człowieka, to mówią nawet przekazy ustne osób, które to widziały, próbowano łańcuchami, najcięższym sprzętem dostępnym poruszyć ten kamień, nie udało się. Próbowano wysadzić go, zrobiono odwierty, z tego co mówią źródła osoba, która próbowała wysadzić ten kamień straciła wzrok. Tak czy owak kamień leży po dzień dzisiejszy. Po dzień dzisiejszy jest dla nas takim niemym świadkiem lat minionych, a jednocześnie miejscem, do którego my jako mieszkańcy Ziemi Korzańskiej podążamy z modlitwą, z modlitwą do Matki Bożej. W ostatnich latach taka nowa, można powiedzieć, tradycja się zrodziła, że w dniu święta kazańskiej ikony Matki Bożej po liturgii właśnie w tej kaplicy udajemy się z procesją właśnie do kamienia. Tam przy kamieniu odbywa się modlitwa, taki krótki molebień. Każde ma okazję przyłożyć się do tego kamienia, do krzyża, pocałować krzyż. W ten sposób oddajemy hołd tak naprawdę Matce Bożej. Nie tyle kamieniowi, bo kamień jest tylko świadkiem tego, że Matka Boża stąpała po ziemi i jeśli tam faktycznie jest ta stopka. Jedni widzą, inni nie widzą. Ja oglądałem z każdej strony ten kamień i znalazłem takie wklęśnięcie, które ma kształt stopy. Nie, żebym jakoś wymyślał i tutaj próbował dorobić dodatkową historię do tego kamienia, ale faktycznie jest tam takie wgłębienie. Oczywiście widać też, że czas zrobił swoje, bo warunki atmosferyczne robią swoje i i to nie jest już może taki wyraźny ślad, stopy Matki Bożej. Ale kto chce, kto wierzy, ten, ten widzi. Przede wszystkim widzi oczami swojej duszy. Widzi samą Matkę Bożą, która stąpała po ziemi. I to jest najważniejsze. To jest dla nas, mieszkańców Podlasia XXI wieku, to jest najbardziej budujące. Że że to wszystko, o czym mówimy, jeśli chodzi o życie Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, to jest realna rzeczywistość. I jeśli w tym ma nam pomóc nawet taki kamień, to chwała Bogu. Dziękujmy Bogu, że daje nam takie znaki. Daje nam znaki w postaci wody, źródełek. To też nieprzypadkowo, że, że, że Bóg objawia swoją jakby łaskę poprzez, poprzez wodę. Dlaczego akurat poprzez wodę? Bo woda jest tym najbardziej potrzebnym elementem życia człowieka. Bez wody człowiek nie, nie przeżyje. Człowiek zresztą w dużym procencie składa się z wody i ta woda jest dla niego tak bardzo, bardzo potrzebne. Więc Bóg, kiedy daje nam swoje znaki, choćby poprzez takie źródełko, On daje nam wyraźny znak swojej łaski. Nabożeństwa w kaplicy na świętym miejscu odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie dziewiątej. Zaczynamy od Wielkanocy, czyli pierwsza niedziela nowego miesiąca po Wielkanocy. To będzie pierwsze nabożeństwo na świętym miejscu i kończymy 4 listopada w listopadowy święto Kazańskiej Ikony Matki Bożej, bo kazańskiej Ikony Matki Bożej obchodzimy dwa razy, w lipcu i w listopadzie, ale kończymy w listopadzie i na czas zimy Kaplica jako taka jest zamknięta. Wiele osób, nawet przejeżdżając tamtędy, często zatrzymuje się, żeby chociaż na chwilkę pobyć w tym szczególnym miejscu, pomodlić się. Jest, są tam ławki na zewnątrz, można sobie usiąść, posiedzieć, odpocząć. Szczególnie polecam to tym wszystkim, którzy jadą na przykład z Bielska do Białego Stoku przez. Juchnowiec, tutaj jak się skręca już z drogi z Wojszek na Juchnowiec, zaraz przejeżdżamy przez las i na początku tego lasku po prawej stronie widać w oddali krzyż, to krzyż na tym miejscu, gdzie znajduje się kamień, a zaraz jak tylko rozpocznie się las, to mamy kaplicę. Ona jest tak troszeczkę w lasku, może samej drogi niewidoczna, ale ktoś, kto raz tam trafi, Potem już zapamiętam zapamięta, myślę, że do końca życia, dlatego, że to jest bardzo piękne miejsce. Natomiast kaplica, która jest naprzeciwko cerkwi w Korzanach, tam, gdzie jest cały czas czynne źródełko, z którego ludzie czerpią wodę, jest otwarta cały czas. Zgodnie ze starą tradycją, staramy się nie zamykać tego miejsca na prośbę wiernych, którzy nieraz mówili, że... Przechodząc tamtędy, chcieliby zajść na chwilkę do kapliczki, napić się trochę wody. Przynajmniej w tym czasie letnio-jesiennym ta kapliczka była cały czas otwarta.
1: Od kilku wieków nasi przodkowie i współcześni nam podążają do tych cudownych miejsc, gdzie doświadczają łaski i pomocy Bożej, znajdują ukojenie. A naszym gościem był dzisiaj ojciec Jan Kojło, proboszcz parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Korzanach. Ojcze,
0: dziękuję za przybycie i rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, że mogłem podzielić się swoimi takimi wrażeniami na temat i tych miejsc, i całej parafii w Korzanach, w której już od sześciu lat jestem proboszczem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.
1: Nieopodal wsi Korzany przebiega rowerowy znakowany szlak turystyczny, podlaski szlak Bociani. Swoją trasą szlak łączy cztery parki narodowe – Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski oraz dodatkowo Suwalski Park Krajobrazowy. Szlak prowadzi z Białowieży przez Goniąc Dostańczyków. Podlaski Szlak Bociani jest najdłuższym znakowanym szlakiem rowerowym województwa podlaskiego, liczącym ponad 412 km. Na kolejny odcinek z cyklu Cudowne źródła Podlasia zapraszamy w najbliższy poniedziałek o godzinie 16.35. Za uwagę dziękuję Dawid Jakubowski. Program Cudowne Źródła Podlasia powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.